0: Abbiamo raggiunto al telefono anche il ministro, la ministra dell'istruzione, Università e ricerca, Stefania Giannini. Ministra, buongiorno e benvenuta.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte. Eh,
0: buona giornata programmatica anche a lei. Sì. Certo. Senta, una prima battuta eh, gliela voglio chiedere per quanto concerne queste visite che tanti studenti stanno facendo in questo 19 di ottobre a luoghi dove si lavora, dove si lavora anche con le mani oltre che con le macchine, dove si recuperano tecniche antiche, saperi artigianali, lingue, addirittura eh, parole dei tanti dialetti italiani. Questa cosa sta insieme, è nella stessa direzione del modello dell'alternanza scuola-lavoro? Su cui voi come Ministero state investendo molto?
1: Sì, stiamo investendo molto, abbiamo proprio ieri lanciato un programma molto bello che impegna 16 grandi e meno grandi aziende italiane a qualificare il più possibile i percorsi perché è un grande numero, una grande soddisfazione aver coinvolto già oltre 600.000 studenti nel corso del primo anno dell'alternanza in applicazione della legge 107 della Buona Scuola, ma... Chiaramente il nostro obiettivo è la qualità, non solo la quantità. Quello che lei dice è un elemento che qualifica ancora di più eh, questa esperienza che i ragazzi dallo scorso anno in, tutto, in tutte le classi del triennio licei ed istituti faranno, perché scoprire non solo il saper fare, ma anche eh, il modo con cui questo saper fare è stato raccontato durante il percorso della storia, che è poi storia della società italiana, è un eh, patrimonio di conoscenza oltre di co- che di competenza assolutamente fondamentale secondo me, quindi eh, sa, la lingua, il dialetto in particolare o comunque le varietà regionali sono il primo elemento no, che, ci, che, ci, che ci guida all'interno dei processi di mutamento della società, quindi penso che i nostri studenti usciranno non solo dalla giornata programmatica, ma da tutto quello che ne seguirà molto molto arricchiti.
0: Ministro Giannini, io le voglio chiedere un'altra cosa, oggi è un giorno in cui sui giornali si certifica anche il successo dati alla mano della lingua italiana e nel mondo ci sono sempre più persone che un po' dappertutto in Europa ma anche lontano dall'Europa, c'è un ascoltatore che ci segnala l'apertura a Pechino di una scuola di lingua italiana, insomma tanti vogliono studiare questa che è la lingua innanzitutto dell'eccellenza nella moda e nella cucina e questa è una cosa che, di cui tutti noi ci, ci, ci rallegriamo, ci sono degli articoli lunghi, li ha letti anche Stefano Feltri durante la la segna stampa di prima pagina per esempio su Repubblica. Nello stesso tempo però sui giornali oggi si parla anche di un'altra cosa, cioè è vero, piace molto l'Italia quanto in primo luogo a gastronomia e moda Sembra piacere di meno, o almeno così denunciano alcuni scienziati, ricercatori italiani, per quanto riguarda la ricerca di base e l'attività scientifica, quella, quella importante, quella che aspira al Nobel. C'è infatti in rete una lettera scritta dal gruppo 2003. Eh,
1: scusi, no, ho perso, ho perso, però essendo in viaggio mi dispiace, ho perso eh, l'ultima frase.
0: Piace meno che cosa? Almeno così pare, secondo alcuni scienziati, l'Italia come luogo della ricerca scientifica. Glielo chiedo perché c'è anche sui giornali, in questi giorni, riportata dalla rete una lettera, un appello firmato da alcuni ricercatori, scienziati autorevoli del nostro paese, gruppo 2003, ehm, che denuncia, per esempio, il fatto che un, fisico, un chimico italiano come Vincenzo Balzani, professore dell'Università di Bologna, pioniere in un settore di ricerca molto importante, quello delle macchine macchine. macchine molecolari, ha sfiorato il premio Nobel per la chimica 2016, ma così come era già successo alcuni anni fa a Cavibbo, un altro scienziato italiano molto importante, il Nobel non gli è stato dato perché sembra ci sia un poco riconoscimento invece dell'Italia come luogo della ricerca, così i nostri scienziati anche quando eccellono vengono penalizzati. Questo appello noi lo metteremo in rete perché ci sembra comunque un oggetto interessante di discussione. La domanda è non c'è il rischio che eh, esiste secondo voi, insomma immagino che ci abbiate riflettuto, che la lingua italiana la cultura italiana piaccia soprattutto per ambiti, quello della moda e quello del cibo, che sono lontani dall'eccellenza scientifica
1: Io non non sovrapporrei queste due dimensioni della percezione che si ha dell'Italia nel mondo perché eh, intanto eh, l'Italia amata come lingua, come cultura, come storia artistica, eh, anche e soprattutto della sua grande tradizione di cui moda, design e tradizione enogastronomica sono una dimensione, ma certamente non l'unica e nemmeno la, la prioritaria, non dimentichiamoci che anche in campo umanistico, insomma il nostro è il paese della grande letteratura, della, della, dell'arte figurativa, insomma è inutile eh, ricordare ovvietà, Accanto a questa dimensione, però, eh, non dimentichiamo, e non lo dimenticano nemmeno chi ci, chi lo dimentica, chi ci guarda dal, dal, dall'esterno, da, da altri paesi, che l'Italia è il paese di Galileo, che ha plasmato anche attraverso l'italiano tutto il linguaggio scientifico e, soprattutto, insomma, è stato il, l'iniziatore del metodo scientifico moderno. E poi potrei arrivare a, da Fermia Rubbia per. Eh, non citare eh, Fabiola Gianotti che ha accompagnato, non è un caso, il Presidente Renzi con le altre tre donne d'eccellenza del nostro paese. Questo è tutto molto visibile, e molto chiaro. E quello che forse a volte succede è che quando c'è un'eccellenza così pesante, così importante come quella umanistica, quella appunto artistica, culturale, si fatica a collegare il nostro paese ha un'eccellenza che è anche in campo scientifico, in campo, nel campo della ricerca di base, delle, delle tecnologie più avanzate, quindi lo sforzo che dobbiamo fare, qui parlo in duplice veste, anche se io come formazione sono un umanista, però come membro della comunità accademica dobbiamo essere sempre più propositivi e sempre più abili a promuovere questa dimensione della nostra qualità, eh, che è una qualità eh, che, che, che permea tutte le discipline. Noi, come governo, eh, abbiamo una responsabilità anche più grande. Mi sembra che questa stabilità dimostri il, la nostra sensibilità e la volontà di, di, di spingere sulla leva della ricerca di base, della ricerca applicata, e cioè dare risorse, dare un sistema di regole più semplice, far sì che i nostri ragazzi, eh, i migliori, quelli che della scienza poi fanno un mestiere o vogliono fare un mestiere, trovino qui le loro posizioni, almeno all'inizio della carriera non siano costretti qualche volta a lasciare il nostro paese. Queste sono tutte misure che, eh, in un percorso che è iniziato nel 2014, se lei guarda le tre stabilità del governo Renzi, soprattutto con quella di quest'anno, hanno eh, diciamo, disegnato un nuovo modo di vedere la ricerca scientifica. Io le dico solo un numero: quest'anno, eh, per il 2018, cioè la programmazione dei finanziamenti, al sistema universitario italiano tornerà a livelli che non vedevamo dal 2009 con 7 miliardi e 400 milioni. La ministra Giannini ha aperto
0: un altro, un altro ambito di discussione. Io rinvio la puntata che abbiamo dedicato proprio la settimana scorsa alle condizioni della ricerca di base in Italia. Grazie davvero ministra per questo suo tempo che ci ha dedicato.